0: அன்னை ஸ்ரீ சாரதாதேவியின் அன்புமொழிகள் பக்கம் நானூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு சுவாமி அரூபானந்தரின் நினைவு குறிப்பு உணர்ச்சியால் நெகிழ்ந்த குரலில் அன்னை தொடர்ந்தார் தூய மனம் இருந்தால் ஏன் தியானம் தாரணை எல்லாம் கைகூடாது ஏன் தரிசனம் கிடைக்காது ஜபம் செய்ய அமர்ந்தால் போதும் உள்ளிருந்து மந்திரம் தானாக பொங்கி வெளிவரும் முயற்சி செய்து அல்ல தானாக வரும் சோம்பலை உதறிவிட்டு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஜபத்தியானம் செய்ய வேண்டும் தக்ஷிணேஸ்வரத்தில் ஒரு நாள் உடல் நலம் சரியில்லாததால் சற்று தாமதமாக எழுந்தேன் அப்போதெல்லாம் காலை மூன்று மணிக்கு எழுந்து விடுவேன் மறுநாள் எழுவதற்கு இன்னும் சற்று தாமதமாகியது கடைசியில் பார்த்தால் காலையில் எழுவதையே மனம் விரும்பாமல் போய்விட்டது ஆஹா சோம்பலுக்கு வசப்பட்டு விட்டேன் என்பது புரிந்தது பிறகு பலவந்தமாக விரைவில் பழைய சாதனையாகட்டும் தவம் ஆகட்டும் தீர்த்த யாத்திரையாகட்டும் பணம் சம்பாதிப்பது ஆகட்டும் இளமையிலேயே செய்ய வேண்டும் இதே நான் நடந்தே காசியிலும் பிருந்தாவனத்திலும் எத்தனையோ தலங்களை தரிசித்திருக்கிறேன் இப்போதோ சில அடி தூரம் செல்லவும் கூட பல்லக்கு வேண்டி இருக்கிறது ஒருவர் பிடிக்க வேண்டியிருக்கிறது வயதாகும் போது கபம் களி என்று நோய் ஒரு பக்கம் உடம்பும் தளர்ந்து விடுகிறது மனம் ஊக்கத்தை இழந்து விடுகிறது இந்த நிலைமையில் எதையாவது செய்ய முடியுமா இதோ இந்த இளைஞர்கள் சிறிய வயதிலேயே இறைவனை நாடுகிறார்கள் இது சரி சரியான நேரத்தில் செய்கிறார்கள் என்னிடம் மகனே சாதனை தவம் எதுவானாலும் இப்போதே இந்த வயதிலேயே செய்துவிடு பின்னால் என்ன நடக்கும் முடிந்ததை இப்போதே செய்துவிடு நான் இப்போது உங்கள் அருள் கிடைத்தவர்கள் பேறு பெற்றவர்கள் பிறகு வருபவர்களின் நிலைமை என்ன அன்னை என்ன பேசுகிறாய் அவர்களுக்கு எதுவும் கிடைக்காதா கடவுள் எப்போதும் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறார் குருதேவர் இருக்கிறார் அவரது அருளால் எல்லாம் நடக்கும் மற்ற நாடுகளில் உள்ளவர்களுக்கு எதுவும் நடக்கவில்லையா என்ன நான் கடவுளின் அன்பை பெற்றால்தானே மன ஏக்கம் உண்டாகும் நீங்கள் எங்களை நேசிக்கிறீர்களா அன்னை நான் உன்னை நேசிக்கவில்லையா என்ன எனக்காக ஏதோ சிறிது செய்பவர்களை கூட நேசிக்கிறேன் நீ எனக்காக எவ்வளவோ செய்கிறாய் வீட்டில் எதை தொட்டாலும் உன் நினைவு வருகிறது உன்னை மிகவும் நேசிக்கிறேன் உடம்பு என்ற ஒன்று இருக்கும் வரை நெருங்கி பழக முடியுமா அது நல்லதா இங்கேயுள்ள அனைவரையும் நான் நினைக்கிறேன் தூரத்தில் இருப்பவர்களை பற்றி குருதேவரிடம் பிரபோ அருள் கூர்ந்து அவர்களை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லோரும் என் நினைவில் இல்லை என்று பிரார்த்திக்கிறேன் அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கட்டிலில் அமர்ந்திருந்தார் பக்தர்களின் கடிதங்களை படித்து காட்டிக் கொண்டிருந்தேன் மனம் ஒருமுகப்படவில்லை என்றெல்லாம் எழுதியிருந்தார்கள் கேட்டுவிட்டு அன்னை உணர்ச்சி மிகுந்த குரலில் கூறினார் தினந்தோறும் 15 இருபதாயிரம் ஜபம் செய்ய வேண்டும் முடியுமா முடியும் என்றால் மனம் வசப்படும் கிருஷ்ணலால் இது நான் என் அனுபவத்தில் கண்டது முதலில் இவ்வாறு செய்யட்டும் வெற்றி கிடைக்காவிட்டால் பிறகு சொல்லட்டும் ஆனால் மன ஈடுபாட்டுடன் ஜபிக்க வேண்டும் அதை செய்ய மாட்டார்கள் ஏன் நடக்கவில்லை என்று மட்டும் கேட்பார்கள் ஒரு பக்தர் வந்து அன்னையை வணங்கிவிட்டு தியானம் ஜபம் பற்றி கேட்டார் அன்னை கூறினார் ஜம் எண்ணிக்கை கைவிரல்களால் எண்ணுவது எல்லாம் மனத்தை வசப்படுத்துவதற்காக மட்டுமே மனம் இப்படியும் அப்படியும் ஓட விரும்பும் ஆனால் இந்த முறைகளால் அது பகவானை நோக்கி இழுக்கப்படுகிறது ஜபம் செய்து செய்து இறைவனின் உருவக்காட்சி கிடைக்கும் தியானம் கைகூடும் ஜபம் நின்று தியானம் கைகூடி எல்லாமே கிடைத்த அலை பாய்வது மனத்தின் இயல்பு எனவே ஆரம்ப நிலையில் மனத்தை வசப்படுத்துவதற்கு சற்று மூச்சை ஒழுங்குபடுத்தி தியானம் செய்ய முயல வேண்டும் மனம் நிலை பெற அது உதவும் ஆனால் அளவுக்கு மீறி செய்யவும் கூடாது மூளை சூடாகிவிடும் இறை காட்சியாகட்டும் தியானமாகட்டும் எல்லாம் மனத்தை பொறுத்தது மனம் வசப்படும் எல்லாமே கிடைத்து மனிதன் இறைவனை மறந்தே வாழ்கிறான் அதனால்தான் அவர் அவ்வப்போது வந்து சாதனைகள் செய்து வழிகாட்டுகிறார் இந்த முறை அவர் தியாகத்தை காட்டியிருக்கிறார் பக்கம் நானூற்றி அன்னை வருகிறார் சுவாமி ஈசானந்தரின் நினைவு குறிப்பு இவர் அன்னையிடம் மந்திர தீட்சை பெற்றவர் பிரம்மச்சாரி வரதர் வரத மகராஜ் என்ற பெயர்களில் இந்த நூலில் அறியப்படுகிறார் சுவாமி ஈசானந்தர் கோயல்பாரா மே ஜூன் ஆயிரத்தி மாலை நான்கு மணி அளவில் சரத் மகராஜ் யோகின்மா கோலாப்மா முதலியோருடன் கல்கத்தா செல்லும் வழியில் அன்னை கோயல்பாரா ஆசிரமத்திற்கு வருவார் என்று அறிந்தேன் எங்கள் ஆசிரியரான கேதார்நாத் தத்தரின் வீட்டு பூஜையறையில் அன்னையும் எங்கள் பள்ளியில் மற்றவர்களும் தங்குவதற்கான ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது மாலை சாய்ந்தது அவர்கள் வந்து சேரவில்லை வண்டி வழியில் நதிக்கரையில் ஏதோ தடங்களுக்கு உள்ளானதாக தெரிய வந்தது உடனே பக்தர்கள் சிலர் அங்கு சென்றனர் இரவு சுமார் பத்து மணிக்கு எல்லோரும் வந்து சேர்ந்தனர் அன்னை வண்டியில் இருந்து இறங்கி நன்றாக முகத்திரை முகத்திரையிட்டவராக சிறிது விந்தி விந்தி நடந்து கேதார்பாபுவின் தாயுடன் அவர்களின் பூஜையறைக்கு சென்றார் குருதேவரை வணங்கி அமர்ந்ததும் அங்கு கூடியிருந்த அனைவரும் அன்னையை வணங்கினர் நானும் வணங்கினேன் கேதார்பாபுவின் அன்னைக்கு காது சற்று மந்தம் என்பதால் அன்னை மற்ற ஆண்களிடம் என் மூலமாகவே பேசினார் இரவு வெகு நேரமாகிவிட்டது என்று ஷரத் மகராஜ் சொல்லி அனுப்பினார் எனவே அன்னையும் தட்டிலிருந்த இனிப்பில் ஒரு வில்லலை அவசர அவசரமாக வாயில் போட்டுக்கொண்டு தண்ணீர் குடித்துவிட்டு எழுந்தார் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக நானும் அன்னையை வணங்கிவிட்டு என் தந்தை கொடுத்திருந்த காணிக்கையை அவரது கையில் கொடுத்தேன் அன்னை அன்புடன் என் முகவாயை வருடி அப்பா காணிக்கையாக எதை கொடுக்க வேண்டுமானாலும் அதை பாதக்கருகே வைக்க வேண்டும் என்றார் பின்னர் மெதுவாக சென்று வண்டியில் ஏறினார் அந்த ஓரிரு வார்த்தைகளிலேயே அவரது அன்பு என் மனத்தில் ஆழமாக பதிந்தது ஜகதாத்ரி பூஜை வேளை கல்கத்தாவில் ஜெயராம்பாட்டி செல்லும் வழியில் அன்னை கோயல்பாறா ஆசிரமத்திற்கு வந்தார் மறுநாள் புறப்படும் போது ஒருவரிடம் இங்கே நீங்கள்தான் எனக்கு உற்றாரும் உறவினருமாக இருக்கிறீர்கள் உங்கள் நம்பிக்கை பெரிது ஆகையால்தான் குருதேவர் இங்கு எழுந்தருள்கிறார் என்றார் பிறகு ஒவ்வொருவருக்கும் அன்புடன் ஆசி கூறி அவ்வப்போது ஜெயராம்பாட்டிக்கு வாருங்கள் ஜெகர்தாத்ரி பூஜைக்கு அனைவரும் கட்டாயமாக வர வேண்டும் என்று அழைத்தார் ஜெகர்தாத்ரி பூஜை என்று எங்களில் மூவர் எங்கள் தோட்டத்தில் விளைந்த காய்கறிகளுடன் ஜெயராம்பாட்டிக்கு சென்றோம் எங்களை கண்டதும் அன்னை மிகுந்த ஆனந்தத்துடன் இங்கு காய்கறிகள் எல்லா காலங்களிலும் கிடைப்பதில்லை அவ்வப்போது மிகவும் கஷ்டமாகிவிடுகிறது அதனால்தான் குருதேவர் உங்கள் மூலம் எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்கிறார் என்று தோன்றுகிறது என்றார் அப்போதிலிருந்து அன்னை கிராமத்தில் தங்கும் போதெல்லாம் வாரத்தில் இரண்டு மூன்று நாட்கள் ஆசிரம வேலைகள் முடிந்ததும் தோட்டத்தில் இருந்தோ சந்தையில் வாங்கியோ ஜெயராம்பாட்டிக்கு காய்கறி கொண்டு செல்ல தொடங்கினோம் சில நாட்கள் நாங்கள் போகும்போது அன்னை படுத்திருப்பார் அவர் கூறுகின்ற இடத்தில் பொருட்களை வைத்து விட்டு வணங்குவோம் அவரும் சற்று தலையை தூக்கி உங்களுக்கு விழிப்புணர்வு உண்டாகட்டும் உண்டாகட்டும் என்று ஆசீர்வதிப்பார் கொஞ்சம் பொறி எடுத்துக்கொள்ள சொல்வார் நாங்களும் அதை தின்று கொண்டே நடந்து செல்வோம் சில வேளைகளில் ஆசிரமத்தை அடையும் போது இரவு பனிரண்டு மணி உண்டு குளிர்காலத்தில் ஒரு நாள் மாலை காய்கறிகள் ஆகியவற்றை துமந்து கொண்டு வியர்ம்பாட்டியை அடைந்தோம் எங்கள் நிலைமையை கண்டு மாமிகளில் ஒருவர் பக்தர்களானால் என்ன கஷ்டம் பார் சுமைகளை தூக்கியே பிள்ளைகளின் தலை உடைந்து விடும் போல் இருக்கிறது என்றார் இதனை கேட்ட அன்னை அவர்களுக்கென்று ஏது தலை தலையைத்தான் குருதேவருக்கு கொடுத்து விட்டார்களே என்றார் பின்னர் மிகுந்த அன்புடன் எங்கள் தலையில் கை ஆசீர்வதித்தார் எல்லாவற்றையும் ஒரே நாளில் அனுப்ப வேண்டாம் உலர்ந்து வீணாகிவிடும் என்று தகவல் அனுப்பினார் அதற்கு பின்களாக எடுத்துக்கொண்டு அடிக்கடி அன்னையை காண செல்வது வழக்கமாயிற்று ஜகத் ராத்ரி பிறகு அன்னை கல்கத்தா செல்வதாக இருந்தது அந்த நாட்களில் கோயல்பாரா ஆசிரமத்தில் சுதேசி இயக்கம் வலுப்பெற்றிருந்தது தியானம் ஜபம் பாராயணம் போன்றவற்றை விட முதலியவற்றில் எல்லோரும் அதிக ஈடுபாடு காட்டினர் அன்னை செல்லப்போவதை அறிந்த கேதார்பாபு அவரை தரிசிப்பதற்காக ஜெயராம்பாட்டி சென்றார் அன்னை பாரப்பா நீங்கள் குருதேவருக்கு ஓர் இடமும் நாங்கள் வழியில் சற்று ஓய்வெடுத்து செல்ல வசதியும் செய்திருக்கிறீர்கள் எனவே இந்த முறை செல்லும் போது அங்கு குருதேவரை பிரதிஷ்டை செய்துவிட்டு போகிறேன் வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்துவை பூஜை நைவேத்தியம் ஆரத்தி எல்லாம் நியமப்படி செய்ய வேண்டும் வெறுமனே சுதேசி சுதேசி என்று முழங்குவதால் என்ன நடக்கும் நமது அனைத்திற்கும் அடிப்படை குருதேவர்தான் அவரே லட்சியம் என்ன செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் அவரை செய்வது அழுத்தமாக கூறியிருக்கிறார் அவர் இப்போது இருந்தால் நாட்டிற்காக எவ்வளவோ பணிகள் நடந்திருக்கும் அன்னை ஆஹா என் நரேன் இப்போது இருந்தால் கம்பெனி ஆங்கில அரசு அவனை சும்மா விட்டிருக்குமா போட்டிருப்பார்கள் என்னால் பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது உருவிய வெளிநாடு சென்று திரும்பிய தாண்டாமல் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தால் கப்பலிலேயே சென்று விட்டேன் அங்கேயும் குருதேவரின் மகிமையை கண்டேன் அவரை பற்றிய விஷயங்களை கேட்க அங்கும் எவ்வளவோ நல்லவர்கள் கூடினார்கள் ஏதோ மந்திரத்திற்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் போல் கேட்டார்கள் அவரது கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று கூறினான் அவர்களும் என் பிள்ளைகள்தானே கல்கத்தா செல்லும் வழியில் அன்னை கோயல்பாரா ஆசிரமத்தில் குருதேவரை பிரதிஷ்டை செய்தார் குருதேவரின் படத்துடன் தமது படத்தையும் வைத்து தாமே விசேஷ பூஜை செய்தார் ஹோமம் முதலியவற்றை கிஷோரி செய்தார் அன்று மாலை ஆறு மணிக்கு முன்பாகவே இரவு உணவு தயாராகிவிட வேண்டுமென்பது பிரகாஷ் மகராஜின் கட்டளை ஆனால் எவ்வளவு முயன்றும் சரியான வேலைக்குள் எங்களால் முடிக்க முடியவில்லை அவருக்கோ கோபம் வந்துவிட்டது உடனே ரஜேன் குறிப்பிட்ட வேளையில் நீங்கள் புறப்பட்டு விடுங்கள் உணவு தயாரானதும் நாங்கள் தலையில் சுமந்து கொண்டு வந்து நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் போயிருந்தாலும் சரி அங்கே சேர்ப்பித்து விடுகிறோம் என்றார் இதனை அறிந்த அன்னை பிரகாஷ் மகராஜிடம் எதற்கு அனாவசியமாக கோபித்துக் கொள்கிறாய் இது நம் கிராமம் கல்கத்தாவை போல் இங்கும் நாம் கடிகாரத்துக்கு அடிமையாக இருக்க வேண்டுமா என்ன பாரேன் காலையில் இருந்து இந்த பிள்ளைகள் ஓய்வின்று வேலை செய்கிறார்கள் நீ என்ன சொன்னாலும் சரி உணவு தயாரான பின் இங்கேயே சாப்பிட்டு விட்டு புறப்பட்டால் போதும் என்று கூறிவிட்டார் உணவு முடியும் போது இரவு எட்டு மணி ஆகிவிட்டது அதன் பிறகு எட்டு மாட்டு வண்டிகளில் அனைவரும் விஷ்ணுபூரை நோக்கி புறப்பட்டனர் உத்போதன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று அன்னை ராமேஸ்வர யாத்திரையை முடித்துக் கொண்டு கல்கத்தா திரும்பியிருந்தார் நாங்கள் மூவர் அவரை தரிசிக்க உத்போதனில் மாடிக்கு சென்றோம் அவரை வணங்கிவிட்டு அமர்ந்ததும் கோயல்பாரா மற்றும் ஜெயராம்பாட்டி விஷயங்களை கேட்டறிந்தார் அன்னை கேதார்பாபுவிடம் நீ வருவாய் என்று உன் ஆசிரமத்திற்காக ராமேஸ்வரத்தின் இரண்டு புகைப்படங்கள் வைத்திருக்கிறேன் போகும்போது எடுத்துச் செல் அங்கு பூஜை செய்ய வேண்டும் பாபு நீங்களே அங்கு குருதேவரை பிரதிஷ்டை இருக்கிறீர்கள் அவரையே எல்லா தேவதேவியரின் திரண்ட வடிவமாக எண்ணி வழிபடவும் சொல்லி இருக்கிறீர்கள் இப்போது இந்த படங்களையும் கொடுக்கிறீர்கள் எத்தனை தெய்வங்களை வழிபடுவது மற்ற தெய்வங்களை பூஜிக்க எங்களால் முடியாது பூஜை அறையில் தொங்க விடவாவது செய் பிறகு அன்னை நைவேத்தியத்திற்காக எழுந்து சென்றார் நாங்களும் கீழே சென்றோம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமிக்கு ஓரிரு நாட்கள் முன்பு நான் அன்னையிடம் சென்று அஷ்டமி தினத்தன்று மந்திர தீட்சை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புவதை தெரிவித்தேன் அதனை கேட்ட கோலாப்மா தனக்கே இயல்பான உரத்த குரலில் இந்த சின்ன வயதிலேயா எனக்கு அப்போது வயது பதிமூன்று இரண்டு நாட்களில் மந்திரம் மந்துவிடும் இப்போதே என்ன தீக்ஷை கேதாரின் வேலை அன்னை உங்கள் ஊரை சேர்ந்தவர்தானே அங்கே அவர் வரும்போது நன்றாக ஆலோசித்து தீட்சை வாங்கிக்கொள் என்று கூறிவிட்டு சென்றார் அதைக் கேட்ட அன்னை கோலாபின் பேச்சை பார் சிறிய வயதில் நல்ல முறையில் பயின்றால் மறக்குமா என்ன இப்போது முதல் அவனால் இயன்றதை செய்யட்டும் பிறகு நான் இருக்கவே இருக்கிறேன் என்றார் ஜன்மாஷ்டமி தினத்தன்று பூஜையை முடித்துக்கொண்டு எனக்கு மந்திர தீட்சை அளித்தார் அவர் சொல்லிக் கொடுத்தது போலவே நான் ஜபம் செய்வதை கண்ட அவர் அவ்வளவுதான் இது மனத்தில் நிற்காதா நன்றாக நிற்கும் பிறகு தேவைக்கேற்றபடி அவ்வப்போது சொல்லித் தருகிறேன் என்றார் பின்னர் என் தலையிலும் மார்பிலும் கை ஆசீர்வதித்தார் கடைசியில் ஆசனத்தை விட்டு எழுந்து தன்னுடன் வருமாறு கூறினார் நான் அவரை வணங்கிவிட்டு அவருடன் பக்கத்து அறைக்கு சென்றேன் உரியிலிருந்து இரண்டு இனிப்பை எடுத்து ஒன்றில் சிறுபகுதியை சாப்பிட்டு விட்டு எஞ்சியதை என்னிடம் தந்து சாப்பிடு என்றார் அவருடைய எதிரிலேயே தின்பதற்கு வெட்கப்பட்டு நின்ற என்னை கண்டு வெட்கப்படாதே மந்திர தீட்சையானதும் பிரசாதம் சாப்பிட வேண்டும் என்றார் பிறகு ஒரு டம்ளர் தண்ணீரும் தந்தார் கோயல்பாரா பிப்ரவரி மார்ச்சில் அன்னை ஜெயராம்பாட்டிக்கு வந்தார் கோயல்பாராவிலிருந்து நாங்கள் மூவர் அதிகாலையில் புறப்பட்டு அவர் வரும் வழியிலேயே சந்திக்க சென்றோம் வண்டிகளை கண்ட உடனேயே ஆசிரமத்திற்கு தகவல் தெரிவிப்பதற்காக எங்களில் ஒருவர் திரும்பினார் நான் வண்டிகளுடன் திரும்பலாம் என்று அங்கேயே நின்று விட்டேன் தூரத்தில் இருந்தே என்னை அடையாளம் கண்டுகொண்டார் அன்னை நான் அருகில் சென்று வணங்கியதும் எல்லோரின் நலத்தையும் விசாரித்தார் நான் வண்டியுடன் நடந்து சென்றேன் அன்னை வெளியில் தலையை நீட்டியபடி இது என்ன கிராமம் இது யாருடைய குளம் கோயல் பாரா இன்னும் எவ்வளவு தூரம் என்றெல்லாம் கேட்டபடியே வந்தார் கோசுல் பூரை கடந்த போது இன்னும் எவ்வளவு தூரம் நடப்பாய் வண்டியில் ஏறிக்கொள்ளேன் என்றார் வண்டியில் அண்ணையுடன் ராதுவும் இருந்தாள் சிறிது நேரத்தில் வண்டியோட்டி நான் கொஞ்சம் நடக்கிறேன் நீங்கள் முன்னால் ஏறிக்கொள்ளுங்கள் என்றான் நான் வண்டியில் ஏறி மாடுகளை சற்று முடுக்கியதும் அவை ஓடத் தொடங்கின அன்னை வாய்விட்டு சிரித்தார் நன்றாக ஓட்டுகிறாயே எல்லா வேளைகளையும் தெரிந்திருப்பது நல்லது என்றார் அடைந்தோம் அன்னைக்கு வாத உடம்பு வண்டியில் நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்து வந்ததில் கால்கள் மறத்து போய்விட்டன கேதார்பாபுவின் தாயை பிடித்து வண்டியில் இருந்து இறங்கி மெதுவாக நடந்து சென்று பூஜையறை வராந்தாவில் உட்கார்ந்தார் சிறிது ஓய்வெடுத்த பிறகு குளிக்கச் சென்றார் என்னிடம் அப்பா கேதாரின் தாயிடம் மீண்டும் கத்த என்னால் முடியாது கேதாரின் தாய்க்கு காது சற்று மந்தம் நீ வேறு உடை உடுத்திக்கொண்டு எனது பூஜைக்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்ார் நான் அன்னையின் ஈரத் துண்டையே உடுத்திக்கொண்டு கூடையுடன் பூப்பறிக்கச் சென்றேன் அதை கண்டு திகைத்து போன கேதார்பாபுவின் தாய் அடே என்ன இது அன்னையின் துண்டை உடுத்திக்கொண்டிருக்கிறாய் போ அதை அவிழ்த்துவை என்றார் அன்னையோ உடுத்தினால் என்ன சிறுவன்தானே நீ போ அப்பா போய் பூப்பரித்து வா என்றார் ஒரு நாள் கேதார்பாபு அன்னையிடம் அம்மா உங்கள் எல்லா பிள்ளைகளும் பண்டித்தர்கள் இதோ இங்கேயுள்ள நாங்கள் மட்டும் பாமரர்கள் சரத் மகராஜ் குருதேவரின் வரலாற்றை எழுதியிருக்கிறார் பிரச்சாரமும் செய்கிறார் மற்ற பலரும் சொற்பொழிவு செய்கிறார்கள் எவ்வளவு பணிகள் நடக்கின்றன என்றார் இதை கேட்ட அன்னை கூறினார் அதென்ன அப்படி சொல்லிவிட்டாய் மகனே குருதேவருக்கே எழுதப்படிக்க தெரியாது கடவுளிடம் மனத்தை செலுத்துவது ஒன்றுதான் முக்கியம் உன் மூலமாக இங்கு அநேக வேலைகள் நடைபெறும் ஏழை பணக்காரர் பண்டிதர் பாமரர் அனைவரையும் நன்றாக வீசுகிறது யார் சற்றேனும் பாய்மரத்தை விரிக்கிறானோ அவரை சரணடைந்து வாழ்கிறானோ அவன் பேறு பெறுவான் மூங்கிலையும் புல்லையும் தவிர சிறிது சாரம் இருப்பவை கூட இந்த முறை சந்தனமாகிவிடும் மலைய மாருதம் மலைய மலைகளில் இருந்து வீசும் காற்று வீசும்போது சாரம் உள்ள மரங்களெல்லாம் சந்தன மரங்களாகிவிடும் என்று புராணங்கள் கூறுகின்றன உங்களுக்கு கவலை எதற்கு நீங்கள் என்னுடையவர்கள் ஆனால் விஷயம் என்ன தெரியுமா அறிஞர்களான சாதுக்கள் தங்க பூண்கட்டிய தந்தம் கொண்ட யானை போன்றவர்கள் இதை கூறிவிட்டு பூஜை செய்வதற்காக எழுந்தார் அன்னை மாலை நேரத்திற்கு சற்று முன்பாகவே பல்லக்கில் ஜெயராம்பாட்டிக்கு புறப்பட்டார் ஜெயராம்பாட்டி ஜகதாத்ரி பூஜை வேளையில் சமையலறை மேற்பார்வைக்காக கோயல்பாரா ஆசிரமத்தில் இருந்து செல்ல இருந்தவருக்கு திடீரென உடல் நலமில்லாமல் போய்விட்டது அந்த பொறுப்பை நான் ஏற்றுக்கொண்டு பூஜைக்கு முன்தினம் ஜெயராம்பாட்டி சென்றேன் அன்னை என்னை கண்டதும் நல்லதாயிற்று உன்னால் இந்த வேலையை செய்ய முடியும் இன்று எல்லாவற்றையும் சரியாக பார்த்து வைத்துக்கொள் நாளை அதிகாலையில் குளித்துவிட்டு பண்டக அறைக்கு வந்துவிடு ஓரளவு ஆதாரத்துடன் வேலைகளை செய்வது நல்லது என்றார் அந்த ஊர் மக்கள் ஆச்சார நியமங்களை தீவிரமாக கடைபிடித்து வந்ததன் காரணமாகத்தான் அன்னை இவ்வாறு கூறினார் ஜெகதாத்ரி பூஜை என்று காலையிலிருந்தே அன்னை பண்டக அறையில் இருந்தார் காலை தொங்கவிட்டபடி அங்கிருந்த மூட்டை ஒன்றின் மீது அமர்ந்திருந்தார் பிறர் வந்து கேட்கின்ற பொருட்களை நான் எடுத்து அன்னையிடம் காட்டிவிட்டு கொடுத்து பூஜை முடியும் வேளையில் அன்னை குளித்து ஈர உடைகளுடனே பிறரையும் மலரஞ்சலி செலுத்த மண்டபத்திற்கு சென்றார் தேவியின் திருவடிகளில் மூன்று முறை மலர்கள் அர்ப்பித்தார் சில நிமிடங்கள் மௌனமாக உட்கார்ந்திருந்தார் எவ்வித தடங்களுமின்றி பூஜை நிறைவேறியது பிற்பகலில் கிராம மக்கள் பிரசாதம் பெற்றனர் தேவியின் திருவுருவை அன்னை மூன்று நாட்கள் வைத்திருப்பார் இரண்டாம் நாள் எனக்கு ஜூரம் வந்து விட்டதால் அன்னையே பண்டக அறை வேலையை கொள்ள வேண்டியதாயிற்று மாலை ஆரத்திக்கு பின் துறவிகள் பக்தர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து பஜனை செய்தனர் அன்னையை காணலாம் என்று கனவு காணாதே அவள் உனக்கும் எனக்கும் மட்டுமா தாய் அனைத்து உலகிற்கும் அவளன்றோ தாய் என்ற பாடலை மீண்டும் மீண்டும் பாடினர் அன்னை பக்கத்து அறையில் பெண்களுடன் அமர்ந்து லயித்து போய் கேட்டுக் கொண்டிருந்தார் இரவு என்னிடம் ஆகா பஜனை நன்றாக இருந்தது பக்தர்களுக்குள் என்ன ஜாதி வேறுபாடு எல்லோரும் ஒன்றே எல்லோரையும் ஒரே இடத்தில் உட்கார வைத்து சாப்பாடு போட வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசை ஆனால் பாழாய் போன இந்த ஊரில் ஜாதி வித்தியாசங்கள் இன்னும் ஒழியவில்லை போகட்டும் சேர்ந்து அமர்ந்து பொறி தின்பதற்கு எதிர்ப்பில்லை அல்லவா நீ ஒரு வேலை செய் நாளை அதிகாலையில் காமார்பு கூறுக்கு போய் இரண்டு வா என்றார் மறுநாள் காலை ஒன்பது மணி அளவில் ஜிலேபியுடன் நான் திரும்பினேன் அன்னை அதனை குருதேவரிடம் ஒருமுறை காட்டிவிட்டு ஒரு பெரிய தட்டில் பொறியை பரப்பி அதன் மேல் அவற்றை அழகாக அடுக்கி பக்தர்களிடம் அனுப்பினார் நாங்கள் அனைவரும் மிகவும் ஆனந்தமாக தின்ன தொடங்கினோம் பக்கத்து அறையில் நின்றபடி அன்னை இதனை பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஒரு மழைக்காலம் ஜெயராம்பாட்டியில் மலேரியாவும் சீத பேதியும் கடுமையாக பரவி இருந்தது அன்னையும் பல நாட்கள் இரத்த பேதியால் அவதிப்பட்டார் டாக்டர் கஞ்சிலாலின் சிகிச்சையினால் குணமடைந்தார் ஈரத்திலும் சேற்றிலும் நடப்பதன் காரணமாக கோயல்பாரா ஆசிரமத்தில் எங்கள் அனைவருக்கும் ஜுரம் வந்துவிட்டது பத்து பதினைந்து நாட்களாக நாங்கள் யாரும் ஜெயராம்பாட்டிக்கு போகவில்லை என்பதை கவனித்த அன்னை தகவல் அறிவதற்காக ஒரு பெண்ணை அனுப்பி வைத்தார் மறுநாள் ராதுவை கொண்டு ஒரு கடிதம் எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பினார் அதன் விவரம் பின்வருமாறு அன்பு கேதார் உங்கள் ஆசிரமத்தில் நான் குருதேவரை பிரதிஷ்டை செய்திருக்கிறேன் அவர் சாதமும் மீனும் உண்பார் ஆகையால் நான் சொல்கிறேன் அவருக்கு சாதம் படைக்க வேண்டும் செவ்வாய் சனிக்கிழமைகளில் மீனும் படைக்க வேண்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேண்டாம் எது எப்படியானாலும் மூன்று வித காய்கறி இருந்தே ஆக வேண்டும் இப்படி வயிற்றை காயப்போட்டால் ஊரில் பரவியிருக்கும் மலேரியாவுடன் எப்படி போராடுவீர்கள் ஒருமுறை அன்னை கல்கத்தாவிலிருந்து கேதார்பாபுவிற்கு நீங்கள் கோயல்பாராவில் எனக்காக ஓர் அறையை தயாராக்கி வைக்க முடியுமானால் கிராமத்திற்கு வரும்போது உங்கள் ஆசிரமத்திலும் அவ்வப்போது வந்து தங்குவேன் என்று எழுதினார் எனவே நாங்கள் அவருக்கென்று ஒரு குடிசையை ஏற்பாடு செய்தோம் அதுதான் ஜகதம்பா ஆசிரமம் அன்னை அங்கே முதன்முறையாக வந்தபோது சுமார் பதினைந்து நாட்கள் தங்கியிருந்து விட்டு பின்னர் ஜெயராம்பாட்டிக்கு சென்றார் இரண்டாம் முறை ஒரு மாலையில் அவர் வருவதாக இருந்தது நாங்களும் பல்லக்கு தயாராக வைத்திருந்தோம் ஆனால் அன்று காலையில் பெருமழை பெய்தது ஆற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தோடியதாகவும் அறிந்தோம் போதிலும் கேதார்பாபு அன்னை கூறியதன்படி பல்லக்குடன் குறிப்பிட்ட வேளையில் ஜெயராம்பாட்டிக்கு போய்விடுங்கள் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள் என்றார் ஆற்றில் நடந்து செல்ல முடியாத அளவுக்கு வெள்ளம் ரஜேன் மகராஜ் நீந்தி சென்று சிறிய படகு ஒன்றை கொண்டு வந்தார் அதில் நாங்கள் பல்லக்குடன் அமர்ந்து சுமார் மூன்று மணி அளவில் ஜெயராம்பாட்டி போய் சேர்ந்தோம் எ கண்ட காளிமாமா கோத்துடன் இந்த கொட்டு அக்காவை அழைத்து செல்ல போகிறீர்களா என்று கேட்டார் அன்னையை அழைத்து சென்று சேவை புரிவது என்பது நாங்களே தீர்மானித்து செயல்படுகிற விஷயமா என்ன இன்று பல்லக்கு கொண்டு சொல்லி இருந்தோம் அதனால் வந்திருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் என்றார் ரஜேன் மகராஜ் அன்னையும் சிரித்துக் கொடுத்த வாக்கை நீங்கள் காப்பாற்றுவீர்கள் என்னால் முடியாதா நான் வருகிறேன் என்னை அழைத்து செல்லுங்கள் மற்றவர்கள் பின்னால் வரட்டும் என்றார் நாங்கள் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு வேண்டாமம்மா இந்த மழையில் யாராவது வெளியே போவார்களா உங்களை மழையில் நனையச் செய்து உடம்பிற்கு நோயை வரவழைப்போமா என்று கூறினோம் காளிமாமாவும் அன்னையும் பெரிதாக சிரித்தார்கள் நாங்களும் பல்லக்குடன் ஆசிரமத்திற்கு திரும்பினோம்